0: Počúvate podcast Odhalenie, ktorý pre vás pripravujeme v investigatívnom centre Jána Kuciaka. Vypočuť si v ňom môžete naše odhalenia, články, ale aj rozhovory. Dnes s Petrom Kapitánom o slovenských protestoch proti očkovaniu a o tom, kto ich môže využiť vo svoj prospech. Toto je autentický záznam agresívnych demonstrantov, ktorí na kameramana HN televízie vykrikovali krátko potom, ako mu obliali kameru kečupom. Nebol to prvý prípad, pri ktorom demonstranti proti očkovaniu napadli mediálne štáby, sledujúce priebeh protestných zhromaždení. ICEK v spolupráci s portálom infosecurity.sk analýzovalo, kto tieto protesty inicioval, aké informácie a dezinformácie na aktivizáciu využil a aké ciele jednotliví aktéry sledovali. Zistili sme, že za veľkou časťou aktivizácie stojí malá armáda anonimných stránok na Facebooku, no ich úspech by nebol možný bez politickej podpory. Bližšie sa o týchto zisteniach porozprávame s Petrom Dubovcím, analytikom portálu infosecurity.sk. Dobrý deň. Dobrý deň, Tren. Na začiatok taká všeobecná otázka, ako ste vnímali protestné zhromaždenia proti očkovaniu a pandemickým opatreniam, ktoré Slovensko počas leta zažilo?
1: Samotné protesty, ktoré sa realizovali počas júla, v podstate aj na začiatku augusta, doteraz vnímam, ako dá sa povedať, jednu z veľmi kritických situácií roku 2021, ale nielen tohto roku, v podstate aj celého priebehu samotnej pandémie Uh, netreba ich vnímať len ako nejakú uh, samostatnú etapu, uh, ktorú sme zažili. Práve naopak uh, ide o výsledok v skutku dlhodobého procesu uh, nejakej tej kultivácie spoločenský nálad, uh, či už v režii uh, politikov alebo iných uh, iných antisystémových aktérov, či, či médií alebo bežných uh, facebookových stránok s problematickým obsahom. No a v podstate naozaj v prípade samotných protestov sa ukázalo to, kedy tá alternatívna realita, ktorá vzniká práve v tom neregulovanom prostredí sociálnych sietí sa preniesie do tej... Reality, do tej životnej reality, ktorú
0: poznáme. Vy sa vo svojej pracovnej činnosti primárne zaoberáte dezinformáciami, hoaxami, lžami na internete a tak ďalej. Čo vám vaše bádanie pre, teda prezrádza o týchto protestoch? Akým spôsobom by ste vedeli z vášho uhla pohľadu zarancovať to, čo sa tu v lete dialo?
1: Je to práve to že ide o naozaj dový proces, ktorý teraz vyreskaloval v tento výsledok. A samozrejme, ešte aj ďalšie protesty na pravdepodobne budú čakať pri najmenšom ten protest pred ústavným súdom v Košiciach z 1. septembra. A tak, ako som hovoril, naozaj ide o tú reflexiu alebo jednoducho ten prechod od virtuálnej reality, kde sa naozaj zmývajú tie rozdiely, povedzme, medzi faktom a názorom medzi pravdou a nejakou fikciou, medzi realitou a nejakými, povedzme, ďalšími jej alternatívnymi verziami. A jednoducho tu práve v rámci protestov vidíme to, ako na jednej strane politici dokážu vytvoriť tú samotnú atmosféru v podstate od začiatku pandémie, ale na druhej strane tu vidíme aj to, ako sa to alebo ako na to dokážu zareagovať samotní občania a následne ako to dokážu už využiť politici predovšetkým uh, SNS v tomto prípade to oni sú asi naozaj uh, ideálny príklad toho, o čom hovorím.
0: Vy ste sa dotkli viacerých vecí v rámci tejto odpovede. Spomenuli ste ten pripravovaný protest pred Ústavným súdom Vy na deň výročia ústavy Slovenskej republiky, čo je asi trochu príznačné pre samotný charakter týchto protestov. Poďme sa teraz teda pozrieť trochu bližšie na to prepojenie protestujúcich a politikov. To bola jedna z častí, ktorej, ktorej ste sa venovali v rámci celej tejto analýzy, tej komunikácie a tých hoxov. Asi vo všeobecnosti, na čo ste teda prišli? Je tam, je tam zjavné prepojenie tých skupín, ktoré organizovali tie protesty a aktívnych,
1: fungujúcich politikov? Určite uh, ten... Protest 1. septembra má svoj, má svoj symbolický význam a v podstate sa na ňom veľmi dobre ukazuje aj tá spolupráca povedzme aktérov, ktorí boli už predtým antisystémom, alebo tak sme ich vnímali, alebo strán, ktoré týmto smerom v podstate smerujú. A po tretíkrát poviem smer, ale ide predovšetkým o stranu smer SD. To prepojenie Uh, sa v podstate možno ani tak neukazuje v nejakých uh, priamých indíciách. Uh, v podstate aj v samotnom článku alebo v tej samotnej analýze sú uvedené vyjadrenia uh, majiteľov alebo povedzme adminov týchto facebookových stránok, uh, ktoré sa jednoducho nepriznávajú uh, nejakej priamej spolupráci uh, so samotnými politikmi. Uh, ono tá spolupráca sa ukazuje predovšetkým uh, v tej nepriamejšej rovine uh, možno práve v rovine názorov, jednoducho vzdielaní, povedzme, podobných uh, narratívov, dá sa povedať aj uh, podobných výziev, podobných falošných príbehov, podobných dezinformácií uh, atď. a tak ďalej. Uh, dôležité je v podstate spomenúť to, uh, že v tomto kontexte nie je jednotná ani povedzme tá samotná politická scéna, uh, tá priama účasť, povedzme, na vyzývanie alebo na pozývaní k účasti na uh, samotných protestoch bola predovšetkým v režii uh, tých politických subjektov, ktoré by sme v súčasnosti mohli označiť uh, možno podľa preferencií alebo jednotko prieskumov, prieskumov verejnej mienky za menej úspešné alebo menej perspektívne. Uh, teda predovšetkým, <kým> teda predovšetkým LSNS Uh, taktiež slovenské hnutie obrody alebo život uh, národná strana. Uh, to sú jednoducho politické subjekty, ktoré sa musia takýmto spôsobom z toho pragmatického politického hľadiska, nejakým, nejakým spôsobom ukazovať aj takto na verejnosti vočia občanov uh, práve prostredníctvom svojej uh, priamej um, angažovanosti v týchto protestoch. Uh, no a na druhej strane môžeme hovoriť práve o politických subjektoch ktoré vytvárajú práve tú spoločenskú atmosféru, tie spoločenské na- nálady, tým pádom svojím spôsobom aj nabádajú k účasti na týchto protestoch, ale práve nepriamo práve šírením narratívov, ktoré jednoducho pasujú do toho rámca. V tomto prípade, či už hovoríme o republike, alebo o strane smer SD, v niektorých momentoch aj hlas SD, sú to politické subjekty, ktoré ich, ktorých aktivity sa počas protestov v podstate do značnej miery uh, menili. Dá sa povedať, že tým postupným uh, priebehom sa stále viac a viac začali sústredovať práve už na ten spomínaný uh, protest uh, 1. septembra. Uh, ozaj vysoké uh, číslo interakcií dosahovali uh, v tom momente práve príspevky Milana Ohríka alebo Roberta Fica v podstate o tej ich pomyselnej spolupráci pri organizovaní týchto protestov. Samozrejme, v posledných dňoch sa Robert Fico už trošku od toho od tej samotnej spolupráce. Aby som to zrekapituloval ozaj v skratke, tá aktivita politických subjektov sa vyšila. Uh, priamo sa zúčastňovala práve SNS, SHO a taktiež Životnárodná strana. Uh, Republika možno do nejakej polovičky tých samotných protestov sa zúč- zúčastňovala alebo možno aj priamejšie motivovala, vyzývala, uh, povedzme, k účasti na samotných protestoch, predovšetkým, čo sa týka protestu uh, pred Národnou radou uh, z 23. a 24. júla, ak si, ak si správne pamätám. Uh, no a potom... Uh, samozrejme smer, ktorý má to šťastie, dá sa povedať, alebo tú veľkú víru v tom, že jeho členom je aj Ľuboš Blá, ktorého jednoducho možno označiť za politika, ktorý dosahuje najvyššie číslo interakcií prostredníctvom svojich príspevkov. On tam fakt nemá konkurenciu v porovnaní s inými termi tejto, tejto scény.
0: rozhodne fanúšikovia Ľuboša Blahu sú určite najaktívnejší a asi najviditeľnejší v rámci sociálnych sietí alebo teda v rámci jeho facebookového profilu. Ešte jedna vec, nad ktorou som rozmýšľal počas toho, ako ste rozprávali, je, či existuje nejaké priame spojenie tých, dajme tomu, iniciačných stránok alebo tých skupín, ktoré vlastne aktivizovali ľudí na základe nejakého odporu voči očkovaniu, a politikou. Teda, že či, sú tie, či sú tie stránky priamo spojené, alebo skôr to z toho, čo sa vám podarilo zistiť, vyzerá tak, ako keby sa politici iba až následne pridali vlastne k takej nejakej kvázi občianskej vlne odporu voči očkovaniu. Že či politici Ale... boli tí, ktorí to vygradovali, alebo sa pridali neskôr?
1: Skôr by som asi sa prikláňal k tej, k tej druhej verzii, teda to, že aspoň dokázateľne tam nejaké tie priame prepojenia neexistujú, v podstate je to na báze ozaj osobnej iniciatívy. nazvime to v prípade, ako som spomínal, adminov tých stránok alebo majiteľov stránok a tak ďalej. Avšak je tam celkom jasné prepojenie práve v tej komunikačnej sieti SNS, ktorá mimochodom celkom utrpela práve odchodom uh, Ulrika Mazureka uh, a taktiež uh, Miroslava Suju, uh, pretože ozaj to bol taký uh, komunikačný tandem, uh, ktorý dosahoval vysoké čísla interakcií uh, a práve ich odchodom uh, do značnej miery prišli o tú, o tú svoju prítomnosť na Facebooku. Uh, Avšak náhraza to práve tá spomínaná komunikačná sieť, uh, to je povedzme Daniel Krištof uh, alebo Mário Vidák, či Kristýna Lašáková, uh, a taktiež uh, povedzme nejaké za alebo fanušikovskej stránky. Uh, Mariana Kotová bola taktiež regionálne stránky SMS. Uh, v podstate tu sa ukazuje, že uh, to je ich základný nástroj komunikácie, tá zákonité pre vzdielanie všetkých narratívov, vzájomných videí, povedzme vzájomných uh, nejakých tých politických posolstiev, v tomto prípade aj pozvánok uh, na samotné protesty. Uh, ale aby som sa vrátil k, tej, uh, k tomu priamému spojeniu, tak uh, netýka sa facebookovej stránky, skôr sa týka uh, problematického média uh, magazín SK. Uh, ktorý v podstate je vedený Máriom Vidákom a samozrejme aj z diela rovnaké narratívy posolstva a tak ďalej a tak ďalej. Dôležité je však povedať v kontekste samotnej otázky práve to, že politici alebo jednoducho aj iní antisystémoví aktéry tú spoločenskú, spoločenskú atmosféru, tú polarizáciu nálad a tak ďalej a tak ďalej a kultivovali ozaj počas celého obdobia od začiatku pandémie, a v podstate aj predtým. A je to v podstate rovnaký modus operandi len s inými témami. Ale áno, v podstate na jednej strane vytvorili tú samotnú atmosféru, motivovali ľudí alebo povedzme nejaké tie občianskej iniciatívy v odzovkách k tomu, aby boli aktívne. Uh, a na druhej strane, keď sa ukázalo, že je o to záujem ľudí, že vedia, povedzme, na tom získať nejaké tie politické body, jednoducho politický kapitál, preferencie a tak ďalej, uh, tak na tú voľnu možno spätne uh, naskočili a v podstate ďalej ju aj, aj nejakým spôsobom motivovali.
0: Zaujímavá vec určite v tomto kontexte je aj vyjadrenie Ľuboša Blahu, ktoré prišlo krátko po zverejnení našej analýzy, kde on povedal niečo v zmysle, že on vlastne iba náhodou prešiel okolo toho protestného zhromaždenia pri parlamente, pretože veď tam chodí do práce a vlastne, že je úplne z cestného nejakým spôsobom spájať s tým, že čo on s tým má spoločné. Na druhej strane naša analýza ukázala, že počas júla Ľuboš Blaha propagoval 43 reklám, každú s rozpočtom do 100 eur, teda propagoval 43 svojich príspevkov, čo znamená, že len Ľuboš Blaha, kto vie z akých peňazí, či zo svojich, alebo zo, z peniazy strany, strany smer SD, ale minul 4 000, minimálne 4 tisíc eur na, na propagovanie vlastne antiočkovacích nálad. Čiže predpokladám, že tam nejaký súvis alebo nejaká súhra určite medzi týmto je.
1: Ono v podstate ozaj pri ňom zaujímavé, ako sa dokáže zbavovať svojej zodpovednosti za narratívy, ktoré, ktoré šíri. Sú to presne tie vyjadrenia toho typu, že s organizáciou protestov nemal nič. Myslím, že niečo podobné padlo v tom tom včerajšom príspevku. Pritom ani v tom samotnom našom článku nič také napísané nebolo, čo už v podstate využíva asi aj ten predpoklad toho, že väčšina jeho čitateľov alebo tých užívateľov na Facebooku, ktorí tam sú si ten samotný článok alebo tú samotnú analýzu neprečítajú. Uh, možno ešte k tým štatistikám. Uh, mimo reklam, ono tá aspoň nepriama zodpovednosť sa ukazuje aj v prípade, povedzme, protestov na hraniciach. Myslím, že tam ich bolo. Uh, iba za obdobie nejakých desatich, desiatich dní uh, dokázal Ľuboš bola, uh, publikovať asi jedenáct príspevkov, ktoré sa tomu, alebo tejto téme, teda uh, téme zvyšovania tej kontroly na hraniciach uh, možné karantény a tak ďalej tak ďalej. Jednoducho venovalo tomu jedená z príspevkov a určite to neboli príspevky, ktoré by tieto, tieto zmeny výtali. Práve naopak, tiež boli plné rôznych a, jednak konšpiračných, jednak aj dezinformačných alebo inak a, problematických narratívov. A, a v podstate ukazuje to znova raz jeho silu, lebo ak si správne pamätám, tak len prosím som Týchto 11 príspevkov dokázal vyťažiť približne 150 tisíc interakcií za 10 dní, čo je naozaj celkom slovinné číslo na slovenské pomery na Facebooku.
0: Zároveň druhá vec, ktorá sa ukázala už pri pokračovaní tých protestov, je, že sa rozdelilo trochu to hnutie. Že ako keby, ako bolo na začiatku jednotné, tak sa potom vytvorili také dve krídla. Z toho sa dá čo usudzovať?
1: Áno, no to roztrieštenie, povedzme tej znovaraz v odzovkách občianskej iniciatívy a na druhej strane tej politickej iniciatívy, s predovšetkým v režii LSNS uh, sa ukázala predovšetkým počas protestov uh, 5. a 7. augusta, uh, ktoré sa jednak konali na jednom mieste pred prezidentským palácom a druhé miesto konania bol úrad vlády, alebo pred úradom vlády Slovenskej republiky. Uh, a tam sa to naozaj uh, dobre ukázalo uh, to rozdelenie a to, že na jednej strane ide naozaj o, dá sa povedať, úprimné občianske snahy, povedzme, vyjadriť svoj názor. Myslím, si, myslím, ak si správne pamätám, bol tam aj taký zaujímavý rozkol, že ten oficiálny organizátor občianskej vetvy protestov prislúbil, že v podstate už nebudú blokovať hrobanú dopravu alebo celkovú dopravu uh, v danom okolí. Uh, naopak, uh, Marián Kotlba hovoril presný opak. Ja myslím, že on mal jedno aj také zaujímavé a uh, často zdieľané video o tom, aké poučenie si zobral z predchádzajúcich protestov, že je potrebné zavolať uh, bagristov, vodičov kamionov, vodičov autobusov, že je jednoducho potrebné tam doviesť nejakú tú uh, väčšiu techniku, na to, aby v podstate zablokovali práve tú dopravu a možno ešte viacej zneprijemnili životy občanov Bratislavy. Takže to je ten ozaj základný rozkol toho, že tá občianská vetva vnímala možno to vyjadrenie alebo tú svoju iniciatívu uh, ako úprimnú záležitosť, vyjadrenie svojich názorov. A v prípade uh, SNS, ale taktiež iných politikov, prečo inak by to zdieľali, ide jednoducho o uh, snahu o zarobenie v podstate tých, uh, tých politických bodov. Uh, a samozrejme, čo je ešte ďalšia rovina toho, uh, v tej politickej dimenzii sa ukázali aj ďalší aktéry, ktorí chceli získať, povedzme, politické body alebo jednoducho nejakú sledovanosť práve na základe toho, že kritizovali uh, Mariana Kotlebola celková lesnosť za to, uh, ako sa zachovali, povedzme, voči tým pôvodným plánom uh, občianským aktivistom. Myslím, že uh, tieto správy... Uh, alebo tieto informácie publikovala Anna Belosová, neskôr ju vzdialo, povedzme, extra plus. Takže v podstate môžeme vidieť aj ďalšie trenie, povedzme, v tom samotnom politickom poli. No a taktiež samozrejme to trenie vyplýva aj už z toho predchádzajúceho rozkovo, povedzme, medzi SNS a už súčasnými členmi republiky. Jednoducho vidíme, že tá scéna nie je je úplne jednotná, aj keď šírení a zdieľaní tých informácií sú si veľmi nápadne podobní.
0: Vyzerá to tak, že sa opäť raz ukáže to, že keď zodpovední ľudia zistia, že niečo funguje, tak si zrazu každý chce uchmatnúť ten svoj čo najväčší kus koláča a tam v tom okamihu príde to samotné trieštenie. Ešte by som sa v podstate vrátil na úplný začiatok, keď sme sa rozprávali o tom proteste alebo teda zhromaždení, ktoré sa bude konať na deň Ústavy v Košiciach. Tam sa podľa toho, čo viem, už vôbec nespomína nejaký odpor proti očkovaniu, ale vlastne to vôbec nemá byť ako keby zamerané tým smerom alebo takým spôsobom na na základe čoho tie protesty pôvodne vznikli, alebo teda taká taká tá nejaká celá vlna. A teraz moja otázka je, že... Ono je to asi celkom bežné v tejto dezinformačnej a hoaxovej scéne, že sa vytvorí nejaký narratív, ktorý sa potom tak genericky postupne do niečoho iného pretransformuje a na konci dňa už je to niečo úplne iné, ale vlastne tá masa a ten taký pocit pokračuje ďalej. Sme toho toho svedkami v priamom prenose. Ako to v skutočnosti funguje? Správne?
1: To je v podstate tá lavina, ktorú som aj spomínal. No, tak ako hovoríte, tie narratívy sa genericky uh, menia, uh, ale v podstate aj celkom pragmaticky. Predsa len máme nejakých tých uh, udávačov trendov alebo jednoducho tých tematík, uh, ktoré, uh, ktoré sa riešia. Uh, ale ozaj základ je v tom vytvorení masy. Uh, práve na základe povedzme, nejakého vonkajšieho nepriateľa, na základe nejaké neistoty alebo strachu, čo, čomu pandemická situácia naozaj len veľmi dobre pomáha, bohužiaľ, pretože už v, ich, už v jej začiatkoch sme nonstop vlastne opakovali to, že dezinformácie sa rozšírili viac a viac, najmä kvôli tomu, že ľudia potrebujú určitý druh vysvetlení pre veci, ktoré nepoznajú. A jednoducho, ak im to niekto servíruje v podstate na tácke, tak je to veľmi ľahké a jednoduché riešenie najmä v súčasnej, dobe, v súčasnej dobe sociálnych sietí. Ono je to v podstate, tá otázka má si aj, je v podstate zaujímavá aj v tom, ako to popisuje jedna historička, teda N. Applebaum vo svojom diele Sumrak demokracie, kde jednoducho popisuje to, že ľudia majú tú potrebu byť súčasťou nejakého, a jedinečného príbehu, proste byť súčasťou nejakých tých a, zmien v spoločnosti, historických zmien, a, aby boli vytrnutí z toho každodenného života a tak ďalej, a tak ďalej. A, a práve to im ponúkajú politici, a, ale aj iní antisystémovi aktéry prostredníctvom tých riešení, ktoré ponúkajú práve tých narratívov a tak ďalej, a tak ďalej. Tým padom, aj keď hovoríme a, o tom, že povedzme ten Protest 1. septembra uh, by mal byť o vôdzovkách záchrane uh, práv ľudí. Uh, tiež je celkom zaujímavý ten uh, timing uh, rokovania v Národnej rade uh, práve o cenách energii. To tiež určite vyborcuje, povedzme tu, nechcem povedať, že až nenávisť, ale jednoducho tú spoločenskú atmosféru. Um, v podstate za mňa, podľa môjho osobného názoru, uh, ide stále o jedno a to isté, len, len sa jednoducho menia tie, tie nálepky.
0: Súžeme si ešte na záver v krátkosti zosumarizovať alebo, alebo zovšeobecniť to, akým spôsobom vlastne Nechcem povedať, že vznikajú hoaxie a dezinformácie, to je asi príliš široké, ale dajme tomu, ako vznikli alebo čo sú tie najzásadnejšie dezinformácie, ktoré v súčasnosti rámcujú diskusiu o očkovaní a pandémii a ktoré aj vlastne prispeli k tomu, že sa, že sa dokázala takýmto spôsobom aktivizovať tá časť obyvateľstva, ktorá bola na týchto rôznych podujatiach.
1: Znova raz, je to tá ľavína v podstate súvisí to aj s inými politickými rozhodnutiami, či už spomínané referendum, ďalšie rozhodnutia, povedzme, ústavného súdu, ale v podstate ťanie sa to aj o čosi ďalej Znova raz na ten začiatok pandémie, kedy jednoducho už hovoríme povedzme, o spochybňovaní samotnej existencie pandémie, hovoríme povedzme, o rôznych konšpiráciách, o tom, ako to bolo vytvorené povedzme, v laboratóriách, či už Číny alebo USA. Samozrejme, keď prišla možnosť toho, alebo keď sa objavili správy o tom, že vo vývoji nejaká očkovacia látka alebo nejaké očkovacie látky, tak v momente prišiel jednoducho prišli jednoducho správy alebo dezinformácie o tom, že očkovanie bude experimentálne, alebo jednoducho, že tie látky budú experimentálne a tak tak ďalej ďalej, Že sú ľudia proti očkovaniu. To v podstate veľmi dobre dokladuje ten samotný význam slova antisystém. Je to ozaj tá otázka toho konfliktu medzi niečím komplexným, ako je napríklad samotná demokracie, ako je samotné očkovanie, ako je veda, ako je niečo ako pravda. A na druhej strane je to prostomyselnosť, povedzme toho ozaj uh, bežného užívateľa, v tomto prípade sociálnych sietí, uh, ktorý jednoducho nie je v tomto momente asi schopný uh, veľmi dobre absorbovať a následne aj vyhodnotiť informácie, ktoré príjma. Uh, samozrejme, to vyplýva aj stolko už zmieneného alebo zmienovaného. Množstva informácií, ktoré sa k nám dostávajú každý deň. Jednoducho chýba nám tá, povedme, tá digitálna gramotnosť, jednoducho schopnosť pracovať informácie, schopnosť overovať si zdroje, povedzme, kto, kto tieto zdroje, pardon, kto tieto zdroje povedme, používa. Uh, akým spôsobom ich dokáže manipulovať alebo sugerovať povedzme, nejaké, tie, uh, nejaké tie emócie. No a čo sa týka súčasnosti, naozaj uh, hovoríme v podstate o narratívoch, uh, ktoré, ktoré súvisia so samotným očkovaním. To je asi stále ten primárny pilier, teda to, uh, ako v podstate aj vypovedajú mnohé, uh, názvy mnohých facebookových stránok teda, povedzme, slobodné očkovanie, chceme dobrovoľné očkovanie a tak ďalej, a tak ďalej. Uh, teda tá pohľadnika aj, povedzme, ľudských práv, uh, to, že sú podľa týchto aktérov uh, nejakým spôsobom likvidované alebo potlačané, znovu raz je to ten, povedzme, uh, je to raz tá otázka segregácie ľudí na zvýhonených a na, povedzme, diskriminovaných. Uh, a potom sú tu uh, ďalšie narratívy, ktoré sa povedzme, venujú tomu, že súčasná vláda je nejakým spôsobom fašistická alebo že ide o totalitu, ide, povedzme, ide aj o dezinformácie, ktoré hovoria o tom, že samotný COVID bol vytvorený na to a bola ovládnutá spoločnosť a tak ďalej a tak ďalej. Vytvorený nejaký totalitný systém a musím povedať, že tieto narratívy, narratívy znejú celkom komicky, a pri najmenšom paradoxne práve, uh, keď vychádzajú z úst uh, ľudí, ako je povedzme Milan Mazurek alebo, alebo Milan Uhrík alebo kľudne v podstate uh, iní členovia alebo členovia DSNS. Uh,
0: len pre istotu, aby sme nemali pocit, že sme nejaký super výnimoční na Slovensku, toto nie je uh, len čisto slovenská záležitosť. Predpokladám, že takéto hnutia, myšlienky a tak, tak sú rozšírené po celom svete. Že to nie je len niečo, čo funguje u nás, ale jednoducho s takýmito problémami sa asi uh, borí svet aj, dajme tomu, na tom vyspelejšom západe, možno digitálne gramotnejšom. Jednoducho je to taký celosvetový fenomén.
1: Je to určite celosvetový fenomén. Tieto správy v podstate nielen zachytávame nielen z prostredia nášho alebo strednej Európy, ale podobné správy či už z Francúzska, z Veľkej Británie, Nemecka, ale aj z Spojených štátov amerických, kde boli rozsiahové protesty práve ohľadom povedzme rúšok jednoducho slobody, práv a tak ďalej. Jednoducho tieto narratívy sa nonstop opakujú. Uh, a v podstate veľmi dobre uh, oni informujú rôzne pochybné médiá alebo zdroje naprieč, uh, naprieč, naprieč celým svetom a stávajú sa naozaj takou akoby muníciou, uh, ktorú v podstate v niektorých prípadoch preberajú práve aj naši aktéry, ktorí ako celok, ako dezinformačná scéna sú celkom ochotní prebrať tieto narratívy a v podstate na nich získavať uh, jednak sledovanosť a jednak aj povedzme získy z reklam v niektorých prípadoch a tak ďalej. Na záver tá
0: úplne najťažšia otázka, ktorú si dokážete predstaviť. A dá sa s tým nejako bojovať, alebo ako sa má človek zachovať, keď sa stretne v online priestore, to asi nemá zmysel diskutovať, zapájať sa do tých diskusí, skúšať vysvetľovať. Tam jednoducho nemáte, nemáte asi veľkú šancu niekoho presvedčiť o tom, že možno to nedáva úplne zmysel, čo mu verí alebo o čom je presvedčený, ale existuje nejaký návod alebo nejaký spôsob, ako vysvetliť ľuďom, ktorí veria očividným nezmyslom, že možno, že to ich presvedčenie nie je správne?
1: No, tak ako hovoríte, no v tom internetovom priestore vďaka anonimite to asi uh, veľký zmysel nemá, nie je to také osobné, nie tam ten kontakt a chyba, v podstate aj tá samotná empatia medzi ľuďmi ako niečo prírodzené, ale to prírodzené je v podstate zmazané v tom virtuálnom priestore. Uh, a čo sa týka nejakého návodu, uh, ono asi v prvom rade uh, pevné nervy a veľa trpezlivosti, ale na jednej strane, ak sa bavíme o tej individuálnej rovine, hlavne to smerovať k otázke prečo a postupne sa v podstate pýtať na tie jednotlivé argumenty, ktoré prichádzajú, snažiť sa možno komunikovať empaticky, ale znova raz to súvisí, súvisí s tým, aby mal človek veľmi pevné nervy pretože uh, častokrát tieto argumenty samozrejme idú mimo faktov, idú mimo uh, nejakej racionality alebo racionálneho dokazovania. Uh, no a samozrejme potom sú tu, um, dá sa povedať, systémové otázky, teda znova raz vzdelávanie, predovšetkým v tomto by som povedal, že uh, zaostávame a tým nemyslím, že zaostávame teraz povedme, proti, oproti západu, ale jednoducho vo všeobecnosti zaostávame vo vzdelávaní, ktorému chýbajú práve tie atribúty, ktoré, sa, ktoré by sa venovali tomu, nazvem to, digitálnemu občianstvu, jednoducho vzdelávania ľudí podľa potrieb 21. storočia, ale samozrejme to sa týka, povedzme, tej novej alebo mladšej generácie a aj v podstate v rámci viacerých prieskumov sa ukazuje práve vedo všetkým to, že zraditeľnou skupinou sú práve starší ľudia, takže to je znova raz otázka celoživotného vzdelávania a tu naozaj platí to, že ak ide o človeka, ktorý je povedzme v nejakom rodinnom vzťahu alebo priateľskom vzťahu s tou staršou osobou, tak je to stále o tom pýtať sa prečo a snažiť sa postupne a s vysokou vážnosťou a trpezujosťou ukázala to, čo to tak možno nie je a možno nájsť nejaký ten spoločný uh, ten common ground, alebo ako by sme to mohli nazvať a od toho sa odpichnúť ďalej.
0: O hoaxoch, dezinformáciách, o slovenských protestoch proti očkovaniu a o tom, kto ich môže využiť vo svoj prospech, sme sa dnes rozprávali s Petrom Dubocim, analytikom portálu infosecurity.sk. Ďakujeme. Ďakujem pekne. Ďakujeme, že ste si vypočuli podcast Odhalenie investigatívneho centra Jána Kuciaka. Naše články nájdete na webe www.icek.sk a akékoľvek nápady, tipy, ale aj pripomienky nám posielajte na e-mail icjk.sk